0: Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce premier épisode d'un nouveau podcast de Surleban.ca qui va se nommer en fait Sur la touche. Et cette semaine, j'ai nul autre que Nicolas Pereira à mes côtés. Salut Simon, ça va bien? Ça va bien toi? Yes! Donc euh, en fait, ce podcast euh, va consister et sera exclusivement basé sur euh, le soccer nord-américain ainsi qu'européen. Malgré que cette semaine, évidemment, on va... Focuser sur le soccer européen parce que c'est ça qui retire toute l'attention euh, du monde du soccer.
1: Ouais, ben surtout avec euh, le début des, des phases de retour en fait, des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ouais. Euh, plusieurs gros matchs à venir. Ça va être vraiment une semaine intéressante dans le monde du soccer. faut pas oublier non plus, par contre, le début de saison de l'Impact. Euh, donc euh, Dimanche prochain euh, contre les Whitecaps.
0: Donc, évidemment, euh, comme je... Je le spécifie. Cette semaine, certes, on est basé évidemment sur le soccer européen, mais on va bien sûr vous tenir euh, au courant de tous les détails de, du soccer de la MLS, donc le soccer nord-américain, et bien sûr de l'impact, évidemment. Donc euh, cette semaine, on va commencer euh, évidemment à parler de cette fameuse Ligue des champions. Euh, beaucoup de matchs intéressants qui oui. vont venir, entre autres celui de la Juventus contre Tottenham.
1: Ça va être un gros match, donc ça, ça va être les matchs de mercredi, en fait, cette oui. semaine. Euh, un match où tout peut se jouer au match retour. En fait, le Tottenham, euh, qui a tenu la Juventus de Turin 2-2 au match aller. un match surprenant quand même. Ben, surprenant
0: parce que c'est Iguaine qui avait marqué euh, à deux reprises ouais. très tôt dans le match. Je crois qu'à partir de la 9 neuvième minute, on avait déjà deux buts du côté d'Iguaine pour la Juventus. Et puis après ça, ben Tottenham, qui a parti la machine exact. et a repris le dessus.
1: Ben, un peu comme... en en phase de poule, Tottenham surprend vraiment. On parlait exemple du, du Real Madrid comme euh, encore une fois un des favoris évidemment ouais. de, dans le monde du soccer. Mais contre Tottenham a perdu finalement. Euh, ouais. Et Tottenham qui a fini premier du groupe. Euh, très, très surprenant comme équipe en fait. Euh, autant en première ligue également. Euh, C'est une équipe qui offre du beau jeu. Harry Kane, qui est tout simplement incroyable depuis le début de l'année. Ouais. Euh, qui a même été meilleur buteur de l'année 2017 sur l'année civile. en oui, fait. Évidemment. Donc, euh, on peut s'attendre à, à beaucoup de Tottenham pour le match retour.
0: Mais du côté de Tottenham, en fait, euh, font très bien en ce moment euh, en Ligue des champions. Oui. Mais souvent, en Première Ligue, on les voit souvent comme des favoris parce que quand on pense à Tottenham, on pense à, à Harry Kane, évidemment. On a aussi Young Mingson, on a Eriksen, euh, une bonne défense avec Alderweireld. On a Loris dans les filets, mais on ne semble jamais trouver... La, la dernière touche finale en fait pour réussir à, à remporter les grands honneurs en première ligue.
1: Non, en effet, autant en première ligue que dans toutes les autres compétitions en oui. fait, auxquelles elle participe Tottenham <rire> euh, est un club qui dépense peut-être pas autant par contre que les clubs comme Manchester City, Manchester non, United et ben, autres.
0: C'est qu'on in... semble déjà Exactement. avoir tous les ingrédients. On n'a pas de club.
1: super vedette, par contre. On a Harry Kane qui, a de peu à peu, ben, qui, se démarre. Qui l'est devenu, du Exactement, moins. mais qui est devenu à Tottenham. On n'est pas allé chercher de joueurs, Non, c'est ça. Real Madrid, basé sur des joueurs extérieurs comme Cristiano Ronaldo, Garrett Bell, qui était avec Tottenham avant, qui s'est fait découvrir ouais. à Tottenham. Ouais. Euh, donc, beaucoup, beaucoup de joueurs d'ailleurs, tandis que Tottenham vont chercher des jeunes joueurs prometteurs. On entend un peu parler d'eux et finalement, deviennent deviennent des, des joueurs importants dans la formation.
0: Donc, euh, ben, ça reste à suivre. Tout peut se jouer. Ouais. C'est encore 2 à deux euh, dans ce match-là pour le match retour qui est à venir. On a aussi, bon, évidemment, euh, je dirais à l'opposé, un, une confrontation qui sera <rire> moins glorieuse que la précédente. Ouais, ouais. Euh, je parle des FC Ball contre Manchester City parce que, bon, 4-0. Tout s'est joué déjà, selon tout moi. Tout s'est <rire> joué. Ben, c'était pas une surprise, évidemment. Je crois que peu importe la formation contre laquelle... Euh, en fait, peu importe la formation qui va affronter Manchester City, ça sera probablement, j'ose dire, en faveur de Manchester City. Oui, c'est favori. les favoris. C'est les fait. favoris et contrairement à certaines équipes qu'on vient de dire avec Tottenham, par exemple, euh, Manchester City, c'est une équipe qui peut au autant bien faire en Première Ligue que dans toutes les autres compétitions.
1: Exactement. J'ai bien hâte, justement. La Première Ligue semble jouer, semble déjà ouais. gagner pour ouais. Manchester City. J'ai hâte d'avoir en Ligue des champions. Manchester City est une, une équipe qui est réputée pour malheureusement échouer dans les moments importants, ouais. euh, notamment en demi-finale l'an dernier contre le Real. Euh, en, en, encore de finale même contre Monaco, ouais, ouais, en fait. Ouais, Donc, euh, et l'année précédente, justement, en demi-finale contre le Real. Donc, par
0: contre, cette année, avec la, la récente fenêtre de transfert qu'a effectué Pep Guardiola, ouais. on a été chercher Beaucoup de défenseurs. Selon plusieurs, on a été chercher trop de défenseurs. On a trop <rire> dépensé sur les défenseurs. Marc Bergevin mais... au hockey dirait qu'on n'en a non, jamais trop. <rire> <rire> on n'en a jamais trop, selon Marc Bergevin. Mais non, du côté de père Guardiola, euh, malgré tous ces critiques-là, semble qu'il a fait la bonne chose jusqu'à maintenant, ouais. du moins.
1: Non, c'est vraiment une équipe impressionnante. Et Pep Guardiola, qui montre encore qu'il est tout un entraîneur. Donc ouais. Autant il a gagné avec FC Barcelone. Malheureusement, ça n'a pas aussi bien marché avec le Bayern Munich. On a quand même gagné trois ouais. titres de ouais. champion de, en, en Bundesliga, mais ça, c'est pas une surprise. Ligue des champions, ça a été plus difficile, mais Manchester City, son nouveau projet, en fait, va très bien jusqu'à maintenant. Ouais. Et je serais pas surpris de les voir aller loin dans la compétition, mais pour côté du FC Ball, c'est déjà joué, selon non, moi. 4-0 à l'étranger... Ça serait dur à monter, à moins d'un 5-0 du FC Ball au retour. Ah, Je veux
0: dire, quand t'as une défense euh, qui est menée par euh, Company, t'as Walker aussi, qui est très rapide exact. sur l'aile. Euh, Je crois, crois vraiment pas. T'as même Ederson dans les filets qui fait très bien, qui s'avère une petite découverte pour l'équipe. Euh, Je crois pas que ça va être... Euh, ça va être quelque chose qui va non, changer. En effet.
1: Une autre confrontation, va avoir lieu, une autre en fait, confrontation qui va avoir lieu cette semaine, ça va être Liverpool contre l'FC Porto. Oui. Encore là, tout est joué. 5-0 pour Liverpool à l'aller. C'est une équipe surprenante, Liverpool, mais qui fait très bien en fait.
0: Ben, encore une fois, c'est une équipe que j'adore, Liverpool, surtout parce que j'aime leur coach. Ouais, c'est Club. Club. Euh, un de mes préférés quand <rire> qu il était à, à BVB d'ailleurs. Mais en fait, c'est un peu comme Tottenham, comme on le disait tantôt, c'est une équipe qui a tout sur papier, qui semble tous semble y réussir, mais qui finit jamais par euh, trouver la clé qui leur permettent d'avoir le, le succès finalement. Exactement.
1: Mais ça, fait, ça fait quand même quelques années qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des champions, euh, mais avec la formation qu'ils ont présentement, justement, comme tu dis, euh, tu aimais beaucoup Jürgen Klopp avec le BVB, ça me fait penser un peu au BVB. Encore là, c'est pas comme Tottenham des étoiles, mais, mais c'est des très bons joueurs qui réussissent avec leur formation.
0: Et c'est des joueurs qui, ben, du moins du côté de Jürgen Klopp, l'élément le, sur lequel on semble beaucoup miser, c'est la vitesse. Ouais, on la a fait... toujours eu des joueurs rapides, euh, avec BVB, c'était Dembélé, Marco Reus, Aubameyang. Maintenant, c'est Salah, Mané, euh, bah, continue qui a peut-être moins de vitesse, mais qui est un bon, joueur qui est parti. Quand il était à Liverpool, évidemment, c'était un joueur qui était capable ouais. de mener Roberto le jeu. Roberto Femino? Même qui chose peut... pour Firmino, qui peut, qui peut mener le jeu de, de bonne manière pour euh, évidemment aider Mohamed Salah à continuer sur sa, ouais. sur sa lancée, sa gloire littéralement. Là.
1: <rire> et sinon, finalement, le dernier match euh, de la semaine, celui que peut-être que tout le monde attend malgré que c'est un peu moins serré euh... que euh, du côté euh, Tottenham-Juventus. Donc c'est le clash des Titans entre euh, le PSG, PSG et, et le Real Madrid. Donc,
0: donc euh, encore une fois, PSG-Real Madrid, oui. euh, <rire> c'est une rencontre qu'on va suivre chacun de nos ouais, côtés ouais. respectifs euh, avec euh, beaucoup d'attente. Mais... Euh, Bon, de mon côté, pour PSG, ça, ça pourrait aller mieux dans le sens où, évidemment, Neymar s'est blessé. ça va faire euh, On va en parler un peu plus tard, ouais. justement,
1: de la blessure à Neymar. Mais...
0: Donc, euh, ben écoute, du côté de PSG, selon moi, c'est encore une fois la défense qui va causer problème. Euh, Daniel Weiss, qui semble, du moins depuis qu'il a fait son transfert de, de Juventus, le semble avoir beaucoup de difficultés à suivre le rythme de jeu. Euh, on voit qu'il prend de l'âge euh, à son niveau. Ouais. Et du côté de PSG, on n'a toujours pas de... Hum, on n'a toujours pas, de, je cherche l'expression français, mais de défenseur latéral gauche, oui, euh, pour aider la défense. En fait, on a, on a Kurzawa qui est là, mais qui, qui ne semble pas être l'élément euh, sur lequel on peut se fier lors des grands moments.
1: Oui, et même du côté des filets, en fait, dans les buts, on Ariola qui... ou même Kevin Trapp, les, les deux gardiens principaux du, du Paris Saint-Germain, c'est assez difficile de leur côté dans les moments importants. On l'a vu l'an dernier, euh, en Ligue des champions, justement, menait 4-0 à l'aller contre le Barça et finalement, s'est fait remonter. Bon, c'est sûr, c'est un match où l'arbitrage a été beaucoup ouais. critiqué, mais n'empêche, on a vu justement une équipe du PSG quand même fragile à ce moment-là. Oui,
0: et dans les filets, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de rumeurs qui sont alimentées sur ouais. le fait qu'il y aurait possiblement... Euh, Gianluigi Donnarumma, qui viendrait euh, dans les filets pour PSG. Évidemment, ça reste à voir. Ce ne sont que des spéculations. Mais non, le gardien qui s'avère être un élément, évidemment, important pour chaque formation. Et c'est... Cet élément-là semble manquer au Paris Saint-Germain. Ouais,
1: et c'est surtout... Encore une fois, on parle d'une équipe fragile. C'était un 1, -1 jusqu'en fin de match contre le Real Madrid. Ouais. Jusqu'à la 80e minute, on avait une égalité. On tirait très bien du côté du Paris Saint-Germain. Et là, finalement, on revient à la maison avec un déficit de deux buts. Deux buts, c'est c'est pas rien, non, mais c'est accessible par contre pour le oui, PSG. Oui, c'est accessible,
0: sachant qu'on est à la maison.
1: Exactement, et qu'on a quand même une bonne équipe, même sans Neymar, on se retrouve quand même avec des Mbappé à l'avant, Draxler qui devrait jouer logiquement et qui non. dans
0: les grandes compétitions, selon moi, c'est un joueur qui fait très bien. Oui. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. C'est en fait la première chance qu'on va, c'est premier... fois qu'on en fait, qu va pouvoir le voir en action dans une grande compétition euh, comme celle-là au sein du Paris Saint-Germain, parce que d'habitude, ben, t... ça a toujours été Neymar qui. Oui, qui...
1: exact. Donc ça va, ça va être une, une très belle confrontation. Euh, reste à voir justement si Unai Emery aura la solution cette année pour euh, faire passer le PSG à un autre niveau. Sinon malheureusement à l'année ben, prochaine, <rire> prochaine encore une
0: fois. À l'année prochaine encore une fois. J'ai envie de dire que Real Madrid, ben, c'est la bête noire de la, de la Ligue des Champions. On ne peut jamais les sous-estimer. Même Et, dans les années difficiles. Euh, même dans années. les années difficiles. C'est certes ça va mal euh, en Ligue espagnole pour eux euh, en club, mais la Ligue des Champions c'est complètement différent. On est ailleurs et le Real Madrid a l'expérience à ce niveau-là. Donc, deux Ligue des champions de suite, je pense que ça en parle effet. de soi-même.
1: Donc, sinon, en fait, c'est un peu l'ensemble des matchs qu'on a pour cette semaine. C'est sûr que la semaine prochaine, euh, ben, en fait, on dit cette semaine, mais c'est à compter de mardi prochain ouais. quand même. Euh, par la suite, évidemment, il y aura quatre autres confrontations, dont le Bayern de Munich contre de qui, à ce moment-là, est ouais. déjà joué aussi. Chelsea contre Barcelone, que c'est 1-1. Ça, ça, un... euh,
0: ça va être un gros clash ça aussi. Exactement, donc euh... on en parlera peut-être un peu ouais. plus la
1: semaine prochaine de ce côté-là. Également, Séville contre Manchester United, qui a eu un 0-0 surprenant, donc on ouais. va pouvoir parler. Et Shakhtar Donetsk contre euh, l'AS Roma, Donc Shakhtar qui a remporté le premier match euh, 2-1, ce qui ouais. va aussi euh, être très intéressant. On sait ouais. que les matchs à domicile sont souvent difficiles lorsqu'on joue en Ukraine, donc, mais par la suite, l'AS qui va devoir se relever. Oui. Donc, euh, outre ça, on voulait parler aussi euh, de, si on veut, la transaction. c'est pas une transaction un joueur pour joueur, mais qui a eu lieu. Donc, le départ d'Obameyang du BVB, qui est parti avec Arsenal, oui. et Batshuayi, donc euh, qui a rejoint Michi, Bichu, oui. qui a rejoint euh, le BVB. Donc, on pensait que le départ d'Obameyang Obame, nuirait encore plus au BVB qui connaît une saison difficile, mais finalement, l'arrivée de Batshuayi est, super, est supérieure en fait, à la production d'Obamayang.
0: Oui, ben, moins euh, j'ai écoute, Obamayang, c'est un joueur que, que j'adore. Euh, BVB, si je peux dire, c'est un de mes clubs de, de cœur. Je les aime beaucoup. Mais euh, en fait, je suis un peu dans cette optique-là aussi, dans le sens où Obamayang, ça a toujours été l'un des top marqueurs depuis les ouais. dernières années de la Bundesliga, euh, partagé entre lui et Lewandowski. Mais euh, évidemment, il, était, il est reconnu encore pour sa vitesse. Et en Première Ligue, on dirait que ça apparaît paraît pas. Il euh, y, y a même d'ailleurs la semaine passée, il y a beaucoup de, de vidéos qui ont fait surface de lui alors qu'il s'est fait rattraper de vitesse par Vincent Company. <rire> donc euh, ça parle beaucoup, mais non, du moins, Michi Batshuayi qui fait très très ouais. bien euh, a commencé sa lancée avec cinq buts en trois matchs,
1: impressionnant.
0: ce qui est impressionnant. Euh, impressionnant. Euh, d'ailleurs, ils ont affronté Atalanta euh, et donc en Ligue des Champions, évidemment, ouais. là, c est, c est, ben, ça, ça augure bien. Pour BVB. Euh, je m'attends à plus de, du côté de Michi Batshuayi. Je veux que sa lancée continue parce que c'est un joueur qui, à Chelsea, n'avait pas les, les minutes de jeu sur euh, Conte. Et ben, là, ce qu'on est en train de voir, c'est que ce que Conte n'a pas fait, je dirais pas un, un erreur parce que peut-être que le système de jeu n'était pas adapté à lui et peut-être qu'au BVB, ben, c'est le système de jeu qui lui, qui lui plaît le plus pour lui permettre de produire davantage.
1: Exactement. C'est surprenant, par contre, que Conte n'utilisait pas plus Batshuayi que, que ce qu'il faisait en fait parce que lorsqu'on regarde les de Chelsea, on avait à ce moment-là Alvaro Morata, qui n'était pas non plus très productif. Et pourtant, chaque fois que Batshuayi rentrait en jeu, comptait. Oui. Donc, euh, minute pour minute, c'était un joueur qui avait un des ratios buts euh, le plus élevé dans toute la Ligue.
0: c'est ben, À ce niveau-là, si tu te mets dans la tête de Conte, tu te dis « c'est mon joueur d'impact ». Quand il rentre, il, il change la donne. Oui. Mais justement, peut-être que si je le mets en début de match... Le, la cause sera pas pareille. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie de sacrifier cet élément-là euh, duquel je peux me fier en fin de match pour le mettre tout de suite en début de match et si les choses ne vont pas bien, ben ça, ça, ça vient déjà de, de, de mettre la partie euh, à terme. C'est peut-être l'idée peut qui reposait dans sa tête, en fait. Mais
1: bref, finalement, cette transaction, si on veut, à trois équipes, a fait en sorte que Olivier Giroud est oui. arriver à Chelsea. Finalement, Olivier Giroud ou même Alvaro ben, Morata, qui était déjà là, ne oui, produisent pas plus qu'il faut. Là. Euh,
0: du côté de Chelsea, évidemment, le, le gros joueur sur avec lequel on va, se, on va, se, on va mettre en fait tout le poids sur les épaules, c'est de Hazard. Ouais. Évidemment, euh, beaucoup de rumeurs dans son sujet. Euh, Est-ce qu'il va rester à Chelsea? Est-ce qu'il va aller à Real Madrid? Parce que, selon moi, euh, si ce n'est pas de Neymar qu'on parle en tant qu'allié gauche, c'est vraiment de Hazard qui ouais. va.
1: Euh, bon, évidemment, Cristiano Ronaldo, mais ouais, qui, Cristiano qui est peut-être plus transférable. Mais
0: qui, qui est évidemment plus transférable parce qu'il a. La, sa carrière -là, oui. tout le temps à Real Madrid et évidemment devient de plus en plus âgé. Oui. Mais de Hazard qui est encore dans la fleur de l'âge et euh, je crois d'ici les deux, trois prochaines années, on va certainement uniquement parler de lui et de Neymar dans les meilleurs allées gauches euh, du sport.
1: Ça en effet. Et c'est sûr, euh, du côté d'Arsenal, on ne peut pas s'attendre à ce que Aubameyang produise aussi peu. Évidemment, non. il a quand même joué un, un nombre limité de matchs. Donc, je regardais un peu les statistiques avant d'entrer en nombre. C'est seulement trois matchs pour, euh, pour pour Obama Young, un but en trois matchs. Oui. C'est
0: ben, pas... dans le premier match, en fait. Exactement.
1: Donc, c'est pas énorme comme production, mais c'est quand même un, un petit échantillon seulement pour voir ce qu'il pourrait donner pour l'équipe. Ce qui est peut-être moins rassurant, c'est au niveau des statistiques du collectif. Arsenal oui. perd beaucoup dernièrement, tandis que BVB, depuis que Aubameyang est parti, non, pas une défaite. Non. Euh, depuis
0: l'arrivée de Michel Batraï, on a seulement des victoires ou un match Et nul, un match nul Atalanta, mais aucune défaite. Donc, ça augure bien pour eux. Également, on a Enrique euh, Mikitarian qui est arrivé aussi dans l'uniforme d'Arsenal. Ouais. Euh, un joueur aussi que j'adore beaucoup. Euh, un joueur qui est capable de mener le jeu. Lors de son premier match, avait fait trois ou quatre mentions d'aide euh, pour Arsenal donc, euh, un joueur qui, évidemment, pourrait s'avérer clé pour l'équipe. Sauf que pour que Mikitarian ait ses mentions euh, d'assistance... Faux début. Faux <rire> début. Et c'est Aubameyang qui est le le, le plus... Euh, cherche le terme le plus avantagé, je dirais, ouais. pour lui permettre d'obtenir ça parce qu'on sait que lui, Aubameyang euh, et Mkhitaryan, a formé un très bon duo ouais. euh, du côté du Borussia Dortmund lorsqu'il jouent ensemble.
1: Donc, ça va être intéressant de voir pour la suite. Il ne faut pas oublier non plus Alexandre Lacazette qui est un des autres attaquants d'Arsenal. Et qui, ah.
0: depuis son transfert, ça ne va pas très bien. Non,
1: exactement. Dit... C'est peut-être Arsenal, le problème. <rire> non, mais... Ouais, je ne serais pas prête à dire non. ça, mais... <rire> mais on, on connaît vraiment des difficultés cette saison euh, du côté de l'équipe d'Arsène Vagnard, mais... Reste à voir, justement, ce qui va arriver pour la suite. Jusqu'à maintenant, on peut s'entendre pour dire que Michi Batshuayi et le BBB ont remporté le, leur pari à ce moment-là, de laisser partir au ouais, et d'aller d'une nouvelle c'est certainement,
0: certainement le transfert qui a le plus rapporté durant cette dernière fenêtre des transferts.
1: Entre les, entre les attaquants, en fait, entre ouais. les équipes qui, qui cherchent un attaquant. Ouais. Euh, Bon, là, on va peut-être parler d'un sujet que tu aimes un peu moins, <rire> la blessure, justement, la fameuse blessure, ouais, elle est on mort qu'on parlait on tantôt. on a
0: glissé quelques mots euh, tantôt. Euh, évidemment, trois mois, possiblement, ça est mort. Il ouais. euh, y avait beaucoup, en fait, de, de, ça, ça divergeait beaucoup dans son sujet, à savoir que, euh, bon, est-ce qu'on allait le faire opérer? Son père souhaitait une opération. Euh, on parlait, à, à d'autres instants, on disait non, il ne va pas se faire opérer. Finalement, il semble qu'il devrait se faire ouais. opérer euh, pour, évidemment, avoir plus de chances de se rétablir plus rapidement, mais euh, donc ça. on parle de trois mois sans l'attaque en vedette par exemple. Saint-Germain.
1: Ouais, ben, je crois que même c'est peut-être la meilleure solution pour Neymar, surtout la saison est jouée du côté du, oui, du PSG. Là. On il n'y a,
0: a... a pas de problème pour la Ligue.
1: Non, exact. En, ligne, on, en Ligue, pardon on est déjà euh, 14 points d'avance sur l'AS Monaco qui est au deuxième rang. Oui. Donc, on, on s'entend pour dire que c'est pratiquement fini Mathématiquement, l'AS Monaco a encore des chances, mais, des chances, mais je ne croirais pas que l'absence de Neymar non. ferait en sorte que le PSG perdrait tous ses, tous ses derniers matchs.
0: Non, parce qu'on a quand même Draxler qui est là pour prendre la relève. Exactement. Et On a une bonne formation non, autour. Ça. Et ça, ça reste quand même un jeune prodige d'Allemagne. Ce n'est pas parce qu'il ne faisait pas bien qu'il n'a pas de minute de jeu, c'est parce que tu as Neymar. Exactement.
1: Et c'est ça du côté de Neymar, sur un point de vue peut-être plus personnel, il y a la Coupe du Monde cet été. Oui. Donc, l'opération est, est peut-être mieux pour être sûr d'être prêt à temps pour la Coupe du Monde et de ne pas de risquer de manquer ce rendez-vous-là en raison d'une saison régulière. Parce que de... ben,
0: c'est déjà arrivé qu'il a été blessé euh, en Coupe du Monde. Donc, exact. tu ne veux pas répéter, euh, non, veux pas en, répéter en ça, effet. surtout quand tu as la chance de représenter ton pays euh, en Coupe du Monde. Ça arrive une fois au quatre ouais. ans. Donc, euh...
1: <rire> donc ça, ça peut être intéressant. Mais ce qui peut peut-être être plus problématique, si on veut, pour, euh, pour le Paris-Saint-Germain, ça va être en, en Coupe de France. Oui. Donc, on est en finale je sens, contre l'AS Monaco, le, le grand rival présentement euh, en France. Mais euh, dans la, avec l'absence de Neymar, c'est sûr on perd un joueur important. Oui. Je sais pas, de ton côté, Simon, pour toi, ça ne te rassure pas de, sens, de voir l'absence de Neymar ça pour me cette Coupe-là?
0: Ça ne me rassure pas pour la Coupe de France. À l'opposé, euh, je me dis qu'on donne plus de minutes à Di Maria qui, malgré qu'il ne fait pas... Ben, pas qu'il ne fait pas tout le travail, mais n a, n a littéralement pas de minutes de jeu lorsqu'il vient le temps de jouer en Champions League, mais qui, en Coupe de France, lorsqu'il a des minutes, fait très bien lors ouais. du dernier match, avait, a eu son, son grain de sel dans le match. Euh, sans avoir suivi, je crois qu'il a marqué au moins un but. Euh, donc, beaucoup de minutes de jeu, dans son cas, en Ligue, en Coupe de France, et il fait très bien. Donc, pour moi, j'ai pas peur euh, avec la paire de Neymar, parce que je sais qu'on a Draxler et Di Maria qui ouais. peuvent euh, remplacer le tout. Là où je m'inquiète le plus, c'est est-ce que Draxler et euh, Maria peuvent changer la donne en Ligue des champions parce que c'est complètement différent que la Ligue de France. Oui, en effet, savoir.
1: ça, ça risque d'être assez difficile en Ligue des champions. Euh, c'est sûr aussi, on, on, le premier test qu'a eu le Paris Saint-Germain sans Neymar, c'était contre Marseille. Oui. Donc, en demi-finale, justement, de la Coupe de France, et ça a été un gain de 3-0. Donc, ça montre que l'équipe du PSG, même sans Neymar est une très bonne équipe et peut gagner quand même des matchs. Euh, par contre, comme tu le dis, en Ligue des champions, contre un Real Madrid sur sa fin... Ça risque d'être assez difficile, justement, comme, comme rencontre. Pas impossible, comme on disait tantôt, mais peut-être que du côté euh, de Paris, il va nous manquer l'élément clé, le, le joueur oui. étoile.
0: Ben, je te dirais, ah. l'autre joueur euh, que j'ai bien hâte d'avoir en action, en fait, du côté de PSG, euh, lors du dernier clash qu'on a eu avec le Real Madrid, oui. euh, le joueur qui a été le plus critiqué pendant l'affrontement, en fait, ça a été L'Ocelso, Celso. Giovanni oui, Lo Lo qui a connu un match... Terrible, J'ai n'ai même pas peur de le dire, terrible. Euh, lui qui faisait très bien, pourtant depuis le début de la saison, euh, on lui accordait beaucoup de minutes de jeu parce qu'il semblait être un joueur incroyable. Il euh, avait d'ailleurs marqué un but spectaculaire ouais. euh, il n'y a pas si longtemps. Donc euh, il semblait faire sa place et quand est arrivé le moment euh, de la Ligue des champions, là où tu dois être à 100%, euh, donner ton meilleur, évidemment ça n'a pas été le cas. Donc je crois que le joueur qui pourrait faire la différence à sa place, c'est la Sana Diara qui est euh, le tout dernier transfert acquis du ouais. Paris Saint-Germain. Euh, un joueur qui, certes, n'est plus dans la fleur de l'âge, si je ne me trompe pas, on parle de, de 30-32 ans de son côté, ouais. mais qui reste toujours euh, un joueur clé qui peut faire la différence Peut-être d'une manière plus défensive, par contre, sur le terrain, parce qu'il ne pas le joueur plus rapide, mais qui coupe bien les lignes de passe et qui sait où se placer, comment se placer et quand se placer à, à un certain ouais, endroit il va amener aussi de
1: l'expérience du côté du, du Paris Saint-Germain, ouais. parce que l'Ocelso, comme tu le dis, a connu un match difficile à ce moment-là, mais c'était son premier grand rendez-vous. Ouais, Donc, euh, la Sanadiara qui va peut-être pouvoir aider, reste à voir encore une fois, Yuna Emery, quel type de tactique il va, il va installer sur le terrain, mais euh, pourrait amener justement un peu plus de stabilité, surtout encore une fois, comme on le dit, en fin de match, donc oui. qui est souvent le, le problème euh, du PSG. <rire> 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 ouais. Donc, euh, sinon maintenant on va passer justement, comme on disait rapidement, on va parler un peu de l'Impact de Montréal. Ouais. Donc, euh, évidemment la saison n'est pas commencée, donc peu de sujets pour l'instant ouais. sur l'Impact, mais quand même le camp d'entraînement nous a montré de belles choses. Donc, on a vu justement euh, la nouvelle acquisition de l'équipe Tider, en fait que euh, Saphir Tider, qui a ouais. connu un, un, un très bon camp en compagnie de Nacio Patti.
0: Oui, un très bon camp. D'ailleurs, on avait, on parlait d'aucune défaite euh, pour l'Impact de Montréal. Euh, mais, par contre, certes, on parle d'aucune défaite, mais est-ce que… Une défaite que contre l'Union, dé en fait. défaite contre l'Union, ouais. mais jusqu'à jusqu ce, ce match fatidique, pardon si je peux dire, on parlait d'aucune défaite. Le problème que j'ai, c'est est-ce qu'on peut se fier sur des matchs préparatoires pour euh, projeter la saison qui arrive. Souvent, on a des bons débuts de saison ouais. du côté de l'impact, et lorsqu'il arrive, même en milieu de saison, c'est là qu'on voit que la, la tendance ne se maintient plus. Donc, j'ai hâte de voir si ce duo-là de Tider et Piaty va, va continuer de produire comme ils l'ont fait pendant les, les matchs précédents.
1: Exactement. Et un peu comme tu le dis, euh, souvent, les, les présaisons, on a des bons résultats. Euh, par contre, présaisons, il ne faut pas oublier, on jouait contre des équipes de NASL également. Donc, un niveau inférieur à ce moment-là à la MLS. Donc, c'est sûr, il ne faut pas non plus se fier à ces résultats-là. Si on regarde les matchs qu'on a joués contre des équipes MLS, c'est un bilan de une victoire, une nulle, une défaite. Donc, ce pas incroyable à ce moment-là. Euh, et en plus, la défaite, c'est une défaite de 5-0, justement, contre ouais. l'Union. Donc, assez difficile. Euh, J'ai bien hâte de voir aussi. Le principal problème qu'on a déjà remarqué chez l'Impact, c'est le manque de profondeur. Euh, en ouais. plus, avec la, la blessure à Zacharia Diallo en défense centrale, ça risque de faire mal à l'équipe puisqu'il pourrait s'assenter pour toute la saison.
0: Oui, bien évidemment, le départ aussi qui a fait mal, sans aucune surprise, c'est celui de Laurent Siman euh, ouais, en, en défense. Euh, on, a été, on a été chercher quelques acquisitions, pardon, dans le but d'essayer de, de stabiliser la défense. Euh, à quel point est-ce que ça va faire une différence, on va le savoir lors de la saison. Mais euh, évidemment, le Simon, selon moi, est le meilleur défenseur de la MLS, donc tu viens de perdre le meilleur joueur d'un du, point de vue défensif de la Ligue. Euh, à quel point est-ce que tu vas être capable de le remplacer? Euh, je crois que l'impact, si on veut gagner, ce ne sera peut-être pas du côté défensif, mais il faudra que l'offense sache mar marquer pardon, beaucoup
1: de buts. Oui, ben c'est un peu la, la raison de l'arrivée de Safir Tider ouais. pour euh, aider Ignacio Piatti. On a aussi euh, Vargas qui va peut-être pouvoir aider. C'est sûr ouais. c'est un jeune joueur, un jeune espoir. Euh, ça va être intéressant de voir sa production. Mais en effet, avec une défense l'an dernier qui était déjà dans les pires de la Ligue, on en avait parlé dans un podcast ouais. au quartier général un peu plus tôt cette année. Euh, c'est sûr ça va être difficile d'améliorer ça vu qu'on a perdu des éléments importants. C'est sûr on opte sur l'option jeunesse. Est-ce que la jeunesse saura justement tenir le coup reste à voir aussi à ce moment-là. Oui. Je,
0: ça... je crois que d'un point de vue euh, du côté du, du soccer, en fait, euh, je crois qu'on peut pas tout miser sur la jeunesse. Euh, évidemment, je vais pousser ma comparaison peut-être un petit peu loin, mais si on regarde d'un point de vue ok, on sait que le sport se développe surtout de plus en plus vers ouais, la jeunesse. En effet. Euh, et Je crois que le, le soccer n'est pas encore tout à fait dans cette optique-là, dans le sens où ton meilleur le, meilleur joueur, pardon, le meilleur joueur du monde, euh, selon moi, a 32 ans en ce moment, et c'est Cristiano Ronaldo. Même 33, 33 vient de fêter son 33e ans, anniversaire. Vient de fêter, oui, son 33e, euh, la même date de fête quanne Oui, en effet. Ouais, <rire> Donc, il vient de fêter son 3e, euh, 33e pardon, anniversaire. Et le meilleur joueur, ben, c'est Cristiano Ronaldo. Donc, je ne crois pas que la jeunesse, et uniquement la jeunesse, peut faire la différence encore dans le sport. Donc, tu as encore besoin de tes joueurs vétérans élites, euh, ben, comme c'était le cas avec Laurent Simon.
1: Exact. Ça va être, je suis vraiment curieux de voir l'impact qu'aura Rémi Gard en fait, à la tête de l'équipe. Oui. On a beaucoup parlé de lui, on a beaucoup parlé de ses contacts dans le monde du soccer euh, et son, son équipe d'entraîneurs qui a réussi à amener ben, de Parce qu'on sait qu'il qu était à Lyonnais, oui. Exact. Donc, j'ai vraiment hâte de voir euh, le résultat de tout ça. Évidemment, il l'a dit, dit en fait dès son premier point de presse euh, d'attendre peut-être quelque peu pour justement avoir le temps de, de former l'équipe, de former une chimie. <coughs> mais ouais. connaissant Montréal, on n'est pas très patient. Non, mais c'est <rire> ce que j'allais dire. Le marché montréalais,
0: euh, autant avec les Canadiens que notre impact de Montréal, on est très vite à juger ce qui se passe euh, dans nos équipes sportives. Ouais. Donc, euh, non, je crois que c'est, je crois Rémi Garde, jusqu'à maintenant, sur papier, si on se fait aucun entraînement, euh, ne pas se blâmer. rester reste à voir si la tendance va se maintenir. Mais certes, c'est pas après une saison arriver dans une équipe peu importe les contacts que tu as, malgré qu'il a déjà été entraîneur à l'Olympique Lyonnais. Euh, je pense pas que ça justifie le fait qu'il ne peut pas faire d'erreur. Ce pas parce qu'il était entraîneur dans un grand championnat en Ligue 1 qu'il ne peut pas faire d'erreur. Donc, il euh, faut lui laisser le temps d'arriver chez l'Impact à Montréal et d'instaurer de, de, son système de jeu.
1: Ouais, et finalement, peut-être un dernier sujet rapide, en fait, le, le titre de capitaine cette année qui va être partagé. Donc, c'est intéressant comme stratégie ouais. du côté de l'Impact. On veut peut-être voir qui va être le leader de cette équipe-là. On a déjà tendance à dire que Nacho Piatti va être important dans le ouais. vestiaire, évidemment. Il était déjà, si on veut, capitaine euh, par intérim ouais. lorsque Patrice ouais, ouais. Bernier ne jouait pas l'an dernier. Euh, mais il va être intéressant de voir à qui. Euh, le, le, drape, le, de capitaine, en fait, le brassard de capitaine sera remis durant la saison. Donc, tu
0: vois, moi, de mon côté, euh, encore une fois, euh, je crois que si Simon avait été là, ça aurait probablement été en lui effet, qui aurait ouais. apporté le, le, le brasseur. Maintenant qu'il n'est plus là, évidemment, est-ce que ça va être Piatti? Euh, C'est dur dans ces moments-là parce que je crois que le, le, le brasseur de capitaine ne, ne doit pas nécessairement toujours appartenir à celui qui a la meilleure production parce qu'on sait que c'est un joueur étoile en ouais. termes de production offensive. Euh, mais c'est bien celui qui doit peut-être amener le plus de leadership et faire réfléchir ses coéquipiers dans les moments les plus difficiles. Euh, je ne sais pas si c'est Piatti qui va être capable d'établir cette tâche-là, malgré que sa production offensive pardon, est assez euh, impressionnante.
1: Peut-être Evan Bush également, qui est avec ouais. l'équipe depuis longtemps, ouais. reste à voir encore là l'impact qu'ils ont sur le vestiaire. Mais ça, ça l'équipe et l'équipe d'entraîneurs le sait en ouais. fait, à ce moment-là. <rire>
0: Donc, euh, ben voilà. Oui, <rire> voilà. <rire> voilà. Euh, ben, c'est ce qui va conclure, en fait, ce premier euh, épisode de « Sur la touche ». Donc, euh, ben, on vous invite, en fait, à rester des nôtres la semaine prochaine. Oui. On fera un autre podcast euh, on va évidemment faire un retour sur les matchs de Ligue des champions qui ouais. vont avoir eu lieu euh, j'ai bien hâte de voir Real, Real Madrid <rire> PSG ce que ça va donner euh, donc euh, ben, vous allez avoir droit à ça la semaine prochaine évidemment il y aura toujours un podcast d'Au Quartier Général qui, euh, qui va toujours avoir lieu ouais. euh, en même temps que ce podcast-ci euh, évidemment pour ceux qui ne savent pas c'est le podcast où on parle en fait un peu de tout donc que ce soit euh, hockey baseball euh, basketball, donc tennis, un peu tous les sports, autre, ouais. tennis et autres. Donc, euh, ben voilà. Et le podcast sera évidemment disponible sous peu sur notre site web surleban.ca. Donc, euh,
1: à bientôt. – À bientôt.